0: Время есть.
1: Привет всем любителям правильного, да и вообще любого питания. Это подкаст «Время есть» и я его ведущий Михаил Вольных. Здесь мы говорим о продуктах, как готовить, с чем что можно есть, а от каких сочетаний лучше отказаться, как хранить, где покупать. В общем, образовываемся сами и образовываем других. Сегодня своими знаниями с нами будет делиться повар, кулинарный эксперт Константин Аганезов. Кость, привет. Привет,
0: привет, Миш. Расскажи немного о себе и о своей работе. Я последний на... Наверное, уже лет 19 профессионально занимаюсь едой, начинал Ого. свою, да, начинал свою да, карьеру в отелях, работал по миру. Лет, наверное, пятнадцатому назад приехал в Москву из солнечного Тбилиси. Последние три года работаю в компании «Дода», руковожу отделом развития. Мы создаем вкусную пиццу. Параллельно у меня свои большие кулинарные блоги, где я рассказываю про еду. И, честно говоря, не только про еду. Вот я пытаюсь, наверное, в каком-то плане погрузить людей в какую-то, знаешь, там, обыденную жизнь обычного шеф-повара. Рассказываю про то, что... Про да, да, что шеф может заниматься спортом. Не обязательно, чтобы он весил там 100 килограмм. А, про то, что папа может читать а, сыну книжки по вечерам.
1: Ну, понятно. То есть показываешь всем своим примером, что шеф-повар тоже человек, и ничто человеческое и ему не. Конечно, чуждо.
0: конечно, конечно. Окей. Да?
1: Да. Ну, а я напомню нашим слушателям, что этот подкаст мы делаем вместе с кулинарным проектом «Время есть». Это такой раздел на сайте Лайфхакера, посвященный вкусной и здоровой пище. В нем вы найдете рецепты на любой вкус, и сегодня мы с вами поделимся небольшим эксклюзивом, которого еще не было на нашем сайте. Это специальный рецепт от гостя так что слушайте до конца будет очень интересно Сегодня речь пойдет про мясо и о том, что из него можно приготовить. Но для начала у меня вопрос такой. Вообще, Кость, как ты относишься к противникам мяса? Вот ваши два лагеря дружат, мясоеды и веганы, например. Смотри,
0: я могу тебе точно сказать, что наши два лагеря не могут жить друг без друга. Почему? Mm. Потому что да, потому что овощи и мясо – это два абсолютно родных по духу продукта. Нужно понимать, что мясо там, по своей природе невозможно представить без Каких-то овощных гарниров, которые состоят из клетчаток, углеводов и так далее. Понятно, что ребята, которые топят за там, веганство и полный отказ от мяса, ну, где-то, ну, наверное, в глубине души понимают, что им чего-то ну, в жизни, наверное, не хватает. Ну да. Плюс нужно понимать, что техники приготовления еды, если мы говорим там, о мясе или там, о, о об овощах, они абсолютно схожи. То есть те техники, которые рождаются в лагере мясоедов, они реально спокойно перетекают в лагерь веганов. То же самое и вот в обратную сторону. То есть мы на самом деле об одном и том же. Мы о еде, просто эта еда немножечко проявляется по-разному. Мало различается, то есть внешняя какая-то оболочка продуктовая,
1: а суть та же. вкусные, и есть. Абсолютно, да. Смотри, когда мы говорим мясо, что в это понятие вообще вкладывается? Что правильно считать мясом? Какие бывают виды? Потому что вот птица, она вроде как входит в понятие мяса, а вроде как э, где-нибудь на рынке можно встретить разделение. То есть там мясо отдельно, птица отдельно.
0: Я бы на самом деле, наверное, вот не отделял бы, да, там птицу от там мяса, да, если uh -huh. так можно выразиться, да, просто наверное, да, ну, так вот было заложено, что птица, она, ну, там, вот из испок веков быстрее взращивается, выращивается соответственно этому продукту, наверное, по какой-то да, там своей природе меньше уделяли времени, да. Uh -huh. То есть если мы там, допустим, говорим о вот, там говядине, понятно, что нужно больше времени на там выращивание данного продукта, да, как бы uh -huh. ну там по отношению ну там той же самой курицы. Поэтому люди ну, как бы в каком-то плане, наверное, где-то немножечко не там дооценивали да, да там саму птицу, поэтому ее выделили да в такой вот отдельный ну там вот класс. Если грубо говоря, да ну там ходить в некие химико-физические процессы. Да, 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 подробно разбираться. Да, то э, техника приготовления, э, она, в принципе, одинакова, что для говядины, ну, там, также и там для курицы. Понятное дело, что время приготовления, ну там, по факту разное, да, потому что строение, там, мышц, да, там, и, угу. там, в целом белка, оно, как бы, да, там, ну, там, отличается друг от друга. Но, по сути, и то, и то мясо. Абсолютно, абсолютно. У -у -у. С кулинарной точки зрения курица, она даже э, в каком-то плане предпочтительнее, да там, а чем там та же самая свинина, ну там или там та же да. самая говядина, потому что в моем вот ну там шерстском понимании этот продукт он ну он реально на голову вкуснее, с ним проще работать, в нем больше ценностей, да там, но вот видимо история, да вот э, там в плане выращивания, да там сыграла свою шутку над птицей, поэтому ее вот многие считают каким-то там таким средничком, да вот в этой вот битве
1: вопрос хочется задать про говядину. Чем вообще она отличается от баранины и свинины и прочих видов мяса? Потому что внешне сложно определить. Вот только жесткостью?
0: Слушай, жесткость это же ведь тоже да, такой вопрос, вопрос техники приготовления. То есть чисто э, технически процессы приготовления, они реально mm -hmm. одинаковые Для свинины, для говядины, да, там, для баранины. да там Реакция а, там, Майяра, да, которая нам да, говорит о том, что там, при высоких температурах выделяется большое там, количество сахаров углеводов появляется там до вот того вот золотистая корочка ну там и так далее она присущая до да, всем видам мяса то есть от этой истории ну там по факту никуда да там ну вот нам не уйти соответственно и способ приготовления они там также одинаковые то есть здесь все зависит от там мастерства и, конечно же, от там, возраста ну, там, самого животного. Угу, а то есть отличить по вкусу сложно, можно иногда даже спутать. Никто же ведь не отменял а, специи, никто же ведь не отменял там, долгое томление. А, то есть они
1: перебивают настоящие вкусы, как-то смешивают его в общем, уже не то.
0: Смотри, если мы, допустим, берем такую историю, как, наверное, ты слышал про там, пять основных а, усилителей вкуса: mm -hmm. да? соленое, кислое, ну там и так далее. Ну, да, да? Да, да. Вообще, как бы если мы там говорим о, о там, кулинарии, кулинария ну, как бы, если меня спросить, это, знаешь, такой довольно таки молодое да, там ну, вот явление я сейчас, ну, как бы я сейчас говорю вот там профессионально ну, там, гастрономии mm -hmm. то есть допустим лет 30 тому назад мы понимали что соль она усиливает вкус окей там кислота какая-нибудь да, да там также усиливает вкус mm -hmm. но там буквально там лет восемь 10 тому назад люди начали говорить о том что ферментация она там также является природным усилителем вкуса жир он там также является природным усилителем вкуса то есть ну то есть о чем я это да вот представь мы берем с тобой постный кусок баранины, так. ну, или, допустим, там даже ягнятины, и берем такой же постный кусок Телятины. Технически, да, если мы, грубо говоря, ну там и, тот, и этот продукт, да, там, я не знаю, обжариваем на да, там, ну там растительном масле, добавляем всевозможные специи. Если человек не погружен в гастрономию, угу. я тебе более, да, там, ну вот с гарантией там 98% могу сказать, что человек разницы реально не увидит. То есть, если человек захочет, допустим, кошерную пищу, и
1: захочет, допустим, чтобы не было свинины, его могут ведь обмануть, получается.
0: Ну, технически, конечно. У меня более того, у меня будет случаи, когда я прихожу на рынок, uh -huh. на рынке продают телячью вырезку, чтобы ты понимал физиологически и э, визуально по цвету свиная вырезка от телячьей практически, ну там мало чем отличается. Если мы говорим о вот, там, ну там молодых телятах, она светло-розового цвета, да там и так далее, uh -huh. она, но ну, она там плюс-минус, ну там такого же размера, как и там свиная. То есть я вот подхожу к продавцу говорю, ребята, а это же, ну вот написано телячья, да, там она стоит, ну там чуть дороже, чем там свиная. Ну это, ну, это вот телячья. Я говорю, ну как телячья, она же ведь не такая. Ну, ну как бы понятно, ну просто я с этим часто сталкиваюсь и на рынках, конечно, но ну, мне кажется, что такие вот моменты, они там встречаются, когда люди продают за там какие-то бешеные деньги, абсолютно а, там неправильные куски, ну там и так далее. Конечно, это угу. абсолютно ну вот нормальная история, поэтому я вот против да, там, всевозможных историй, связанных там, с парным мясом, рынками да, там, и так далее. Это... Лотерея, наверное, такая, да? Абсолютная, абсолютная, конечно, конечно. Смотри, еще важный такой
1: момент. У людей по поводу мяса всегда какое-то недоверие. То есть они знают, что это вроде как клево, вкусно и все такое, но а, при этом очень много статей в интернете, что мясо вредит, вызывает онкологические заболевания и прочее. В общем, чрезмерное его употребление абсолютно небезопасно для здоровья. В чем на самом деле вообще заключается опасность основная некачественного мяса для здоровья человека? И вообще не преувеличен ли
0: этот вред, не раздули ли из мухи слона? Ты знаешь, я могу точно тебе сказать, что, наверное, эту историю, ее по природе, нужно всегда миксовать. Есть да, там, одно мясо без там, добавления там, клетчатки, не знаю, там, углеводов, да, там, и так далее, mm -hmm. наверное, крайне крайне плохо, потому что с точки зрения там, физиологии мясо – это довольно-таки тяжелый продукт ну, там, для нашего организма. Ну, то есть есть только мясо очень вредно? Конечно, это вот представь ну, там, вот, картину. Я могу тебе рассказать такую небольшую историю, mm -hmm. я могу, наверное, ошибаться там вот точно с датами, но кажется, в 60-х годах в Англии уродилось огромное количество яблок. Mm -hmm. И люди там не понимали, что делать, делать с этой историей. И, кажется, на там прям государственном уровне там был принят закон о том, что вот в школах и детских садах там детишки будут пить, там, я не знаю, там яблочный сок, да, там вот по утрам, да. То есть это была такая вот норма, Ну, да? no, потому что избыток. Да, там завтрак, в обед, там в ужин, ну, там и так далее. Через несколько лет, ну, там 5-7 лет, они получили реально, ну, там огромное количество людей больных с сахарным диабетом. Почему? Mm -hmm. Потому что, ну, понятное дело, да, что там в яблочном соке, да, там чистом... Огромное количество, ну, там, фруктозы угу. Соответственно, ну, то есть, там, переизбыток, да Организм там, чисто физически, ну, там, он там по факту поджелудочно не справляется Вот представь другая картина Мы там по утрам выпиваем, допустим, не знаю, там, два стакана кефира так. Ну вот это полезно, да, ну, там или нет. Ну то есть это кисломолочка, да, которая, наверное, ну там как бы при постоянном употреблении, ну там также влияет на там наш организм, поэтому должна быть абсолютная норма. Ну, когда, допустим, рассказывают о том, что там стейк там весит 500 грамм и там люди, я не знаю, там сразу эту еду там поедают, да, это круто, да, но это нужно делать, ну вот меня спросить, может быть, там раз в месяц, потому что большое количество реально, ну там вот э, там мяса это, ну, как бы нагрузка на там организм. А мы должны понимать, что мы, ну, кто бы там ни спорил, мы в каком-то плане, знаешь, ну, там, по факту машина, да. То есть мы там с конвейера выходим, ну, там, как бы, ну, там, суперклассными, да, там, новенькими, блестящими. Но нам надо поддерживать себя, да. Абсолютно, абсолютно, да. И когда ты там перегружаешь себя, да, ну, как бы такой тяжелой пищей, да, ну, нужно понимать, что мотор начинает потихонечку портиться. Поэтому mm -hmm. здесь, здесь, да, наверное, должен быть некий баланс, абсолютно Баланс во всем. Как выбрать мясо? Вот, предположим,
1: мы решили сегодня ужин приготовить. Просто обычный, без всяких там шумная компания друзей, застолье там, и прочее, просто такая трапеза казуальная. И вот в магазине мне надо взять мясо. На что нужно обратить внимание при покупке, чтобы выбрать ну наиболее свежий продукт? На цвет, запах, может быть, там липкость, его пощупать как-то.
0: Смотри, я вот первое, на что всегда обращаю внимание, я просто начал, да, там, вот наш с тобой разговор mm -hmm. о том, что я уже очень ну, там, долгое время работаю в. Во такой большой серьезной индустрии. Первое, как шеф, на что я обращаю внимание в магазинах, это температура холодильной камеры. То есть нужно понимать, что там температура хранения мяса, да, там, ну, по-хорошему, плюс 2, плюс 7. А как ты в магазине будешь температуру определять? Просить термометр у них? Конечно. Когда ты подходишь к холодильным камерам, всегда, ну, как бы в нормальных, да, там, вот, сетевых магазинах mm -hmm. всегда термометр или висит, или же его там в цифровом варианте, да, там, формате его видно. Mm -hmm. Это первый момент. Второй момент, на что нужно всегда обращать внимание, это, конечно, ну, там, сроки, сроки хранения. Третий момент – это количество влаги, жидкости, да, там, крови, да, вот в самом лотке. Это там также, ну, там, крайне-крайне-крайне важная история. Ну, и потом уже потом наклону этот цвет, продуктом на грани конца срока хранения, он как бы, начинает выделять такой довольно-таки едкий запах. Да-да-да, резкий. Ну, это прям такой сигнал-сигнал. Появляются зеленые пятна, если мы говорим, допустим, вот там птица. Uh -huh. Кстати, по птице, вот что самое интересное, птица вообще не должна пахнуть. Ну, то есть, если мы говорим о курице, она вообще не должна пахнуть, как, в принципе, и там любое-любое другое мясо. То есть, отсутствие запаха – это прям ну, вот такой топовые показатели а, на его наличие наоборот уже конечно да да все наверное вот эти да там вот показатели запах цвет и пятна это наверное вот прям такие вот топовые да там вот моменты на которые нужно обращать внимание но к сожалению нужно понимать да что индустрия ну она там также не стоит на месте и ребята которые стоят под, там другую сторону да там на стороне там плохих производителей поставщиков они как бы все эти моменты ну там также знают угу. поэтому я рекомендую все-таки идти к большим игрокам да, федерального, наверное, масштаба, да, которые все-таки реагируют э, и там следят за там, обратной связью, да, и так далее.
1: Ну чтобы улучшать как-то свой продукт, да.
0: Конечно, конечно. Я, к сожалению, довольно-таки часто сталкиваюсь, да, вот с, там с открытыми рынками, где люди торгуют э, вот этими бесконечными отрубами, да, там непонятно где разделанными, непонятно как э, лежащими на там мраморных вот этих вот мухи еще летают там. Да, мухи, но это жесть. Там подходят люди, как бы они нюхают это все пальцами тыкают это ну, смешная И ну, ну, как бы... Да, да. да. И ты подходишь, смотришь ну вот на этот зоопарк и не понимаешь, ну вы что, реально серьезно.
1: То есть рынок мы отметаем.
0: К сожалению, да. Конечно, да. Потому это уже устаревшее. Это какой-то такой рудимент прошлого нашего человечества. Абсолютно, абсолютно. Я довольно-таки много путешествую. Я первым долгом всегда прихожу на рынки. Они все очень яркие, красочные. Но когда ты сталкиваешься с тем, что там мясо в большей степени хранится не в холодильниках, ну меня это, правда, пугает. Ну, то есть... ну, в любом случае, это насторожить ты должен, конечно. Конечно, конечно. Но там пролежит 12-15 часов, да, mm -hmm. при температуре там 25-30 градусов, ну, камон, и будет еще там, там несколько дней, ну, там также продаваться. Поэтому, ну, это страшно. страшно. Ужасы какие. Некоторые, наверное,
1: думают просто, что придут, пожарят, а жарко как раз-таки избавит их от всех микробов, от всего, то есть пожаренным можно съесть. К сожалению, нет. Слушай, ну вот, смотри, рынки мы отметаем, значит,
0: супермаркеты, а что вот по поводу мясных лавок? так называемых, вот частных таких. Слушай, ну ты знаешь, я вот наблюдаю за тем, что их появляется все больше и больше. Угу. Нужно исследовать, конечно, всю эту вот историю. Я все-таки пока для себя, знаешь, там идеального места, конечно, ну там вот не нашел. У меня, к сожалению, нет своего, там, своего мясника. Как в фильмах про мафию, да? Да, да, такого, такого, к сожалению, у меня нет. Мне кажется, что эта культура только-только начинает да, там, зарождаться, да, там вот в больших городах. Но я вижу, что такие лавки появляются. Мне кажется, что стоит все-таки да, вот обращать на них внимание, стоит знакомиться с этими мясниками, стоит узнавать, да, откуда там это мясо. Потому что все-таки там ребята они, ну, реально, по крайней мере, то, что я вижу, они прям реально стараются акцентировать внимание на качественном продукте. Но фанат своего дела, короче говоря. Да, да. Слушай, ну вот часто можно услышать
1: пересушенное или сухое мясцо. То есть вот мы сейчас говорим про качественное, хорошее. А вот что делать с сухим? Есть какие-то простые секреты, которые вот помогут нам готовить
0: всегда только сочное мясо? Если мы говорим, допустим, про историю, связанную со стейками, то ну, нужно просто подбирать определенного рода отрубы. То есть по словам отрубы я имею в виду ну, там, определенные стейковые куски, да, там всевозможные рыба и вырезки и так далее, mm -hmm. да. Нужно обращать внимание на мраморность мяса. Я думаю, что многие да, там, вот об этом знают. Ну, то есть, чем, чем мясо жирнее, тем оно, соответственно, ну, мягче в плане поедания. Если мы говорим, допустим, вот, там, бедре, да, или, там, о каком-нибудь бедре или о какой-нибудь вырезке с такой тяжелой мышцы, нужно понимать, что как бы жира там будет минимум, соответственно, мышца будет супер закачанная. Ну, как бы, на выходе мы получим резину. Поэтому такой кусок, наверное, там, идеальнее всего подойдет для какого-нибудь я не знаю, там, медленного томления, какого-нибудь там супер крутого, там, или там Гулеша. То есть понятие там сухое мясо или же нет, оно, наверное, больше не про процесс приготовления, а про глубину, ну, вот, знаний в физиологии животного. Mm -hmm. То есть э, из голяшки ты никогда не приготовишь реально классный стейк, из рибая ты никогда не приготовишь вкусный, реально крутой гуляш. Вы нужно понимать, что говядину, там, свинину, там, курей и так далее, их уже за последние 50-100 лет разоб... там, разбирали миллиарды раз. И все, что да, вот, технически да. возможно было придумать, да, там, ну, как бы на сегодняшний момент мы там повара, да там уже придумали. Поэтому там вот изголяться на тему того, что я могу круто приготовить голяшку, да там пожарить ее на гриле, к сожалению, нет, да, потому что есть некие ну, там, физиологические моменты, которые на сегодняшний день мы пойти да, вот, не можем. Поэтому нужно просто выбирать правильные куски и как бы, вот, все будет реально круто.
1: Допустим, мы берем много мяса на зиму с запасом и храним его в морозилке. Вот, Ну, представим, что я так не делаю, но, допустим, кто-то вот любит так делать. Влияет ли количество
0: заморозок и разморозок на вкус и качество мяса? Абсолютно, абсолютно. Нужно понимать, смотри, нужно приравнивать заморозку к такому же термопроцессу, как, допустим, жарко мясо на сковороде. То есть для мяса это прям, ну, как бы... Там, там шокирующие, да, там, если так можно назвать, да, там вот температуры, как бы, которые, ну, крайне плохо отражаются на там, структуре самого мяса. Конечно, замораживать, наверное, если мы говорим от истории а, качественного продукта, наверное, да, история, ну, там, не самая классная, да, потому что пилок он начинает, ну, там, по факту разваливаться при дефростации, также mm -hmm. он начинает, ну, там, разваливаться при заморозке. Но если это произошло, то я, то я могу вот дать дать не... Ну, там несколько советов, один из которых никогда не стоит реально замораживать большими кусками мяса. Почему? Большие куски мяса, они, во-первых, очень медленно ну, ну, там замерзают, и это ну, довольно-таки плохо да, ну, вот, отражается на там, самом мясе. Во-вторых, они довольно-таки медленно оттаивают. Ну, то есть, грубо говоря, если у нас там, я не знаю, большой шмат говядины, ее лучше нарезать на там, куски по 300-почти 100 грамм, завернуть в пищевую пленку, даже желательно не использовать никакие наразовые пакеты. Почему? Да, потому что в пакетах там может образоваться воздух, да, и мясо обычно вот из-за сгорает. то есть мы взяли большой шмат мяса нарезали его на там небольшие куски по 300 почти 400 грамм обвернули его в пищевую пленку и заморозили что мы делаем во время разморозки мы его вытаскиваем этот кусок мяса из морозилки и убираем его в плюсовую камеру, ну, то есть в обычный холодильник. И размораживаем его там минимум сутки при температуре 2-7 градусов. И уже после этого мы вот его как раз-таки используем там назначением. Ну, то есть сразу
1: размораживать вредно, надо постепенно все делать.
0: Абсолютно, да.
1: Как долго вообще можно хранить готовые блюда мясные в холодильнике? Через сколько дней, грубо говоря, уже надо выкидывать мясное рагу или недоеденный стейк?
0: Ну, смотри, если мы, допустим, говорим ну, там, о нормах Санпина, мы сейчас, наверное, не будем говорить да, о нормах Санпина, потому ну, что да,
1: особо пугать не будем. Никого.
0: Да, люди будут, наверное, ну там наши слушатели будут в шоке, да, там вот от всех этих жестких правил. Но я бы вот, в домашних условиях при условии, что после приготовления мы остужаем продукт при комнатной температуре, то есть, крайне важно э, не запихивать в холодильник горячий борщ. Вот это вот крайне важная история. То есть, мы его приготовили, мы его остудили. Дать остыть ему надо. Угу. Да, да, абсолютно после этого мы его убираем в холодильник. Я не рекомендую хранить э, подобные истории более двух суток. То есть 48 mm -hmm. часов это прям вот край. Поэтому желательно рассчитывать ну, вот на этот вот промежуток времени. Лучше, лучше, конечно, сутки. Я сторонник того, чтобы люди готовили часто, готовили вкусно и было какое-то вот разнообразие. А поедание вот этих вот, вот этих огромных тазов там с оливье с борщами, да, там, когда mm -hmm. знаешь ты там mm -hmm. неделю ешь, там я не знаю, один и тот же суп, ну камон. Это, мне кажется, ну, довольно-таки скучно. И вот зачем?
1: Я обычно Оливье, знаешь, как бы тоже готовлю и думаю, что его останется надолго, но потом, когда оно реально начинает пахнуть и когда оно ну, на вкус же, уже, уже да, кислит, да, да. да, я понимаю, что, по-моему, недели это слишком много. Ну да, конечно, конечно, конечно. Перейдем тогда к вопросам готовки, раз уж начали про приготовление. А каким способом лучше приготовить мясо, чтобы оно сохранило все свои вот полезные свойства, чтобы ничего не растерять?
0: Я вот, вот в данном случае сторонник, наверное, запекания. Вот как это сейчас mm -hmm. да, вот, странно не будет звучать. Вот в моем понимании обжаренный кусок мяса на хорошем сливочном масле и доведенный этот же кусок мяса в хорошо разогретом духовом шкафу, мне кажется, это прям вот идеальная история для там, любого вида мясо. Возьмем, я не знаю, курицу, говядину, да, там, или же баранину. Почему? Потому что нужно понимать, что когда ты жаришь стейк на сковороде, ну, во-первых, температуры, э, да, которые выдает, да, там, любая, там, электропечь, да, там, индукционная печь, газовая печь, они намного выше, чем, там, температура, да, там, той же самой духовки. Плюс нужно понимать, что все-таки как бы, в духовке есть огромный-огромный плюс. Это вот конвекционный обдув, mm -hmm. который позволяет да, там, мясу вот равномерно пропекаться. Mm -hmm. То есть изначально вкус продукту дает сковорода, и реакция майера, да, вот, ну, вот о которой мы вот говорили в самом начале, да, то есть, вот эта вот карамелизация, да, там вот э, да, там, куска мяса. А именно, э, способ приготовления, ну, там, э, готовка самого мяса, как раз-таки, вот идеально, идеально в самой э, духовке. Понятное дело, что, что духовка по вкусу не даст, да, вот той вот красивой корочки, да, как там вот, сковорода и сливочное масло. Но я бы вот, рекомендовал бы людям реально а, комбинировать вот эту вот историю. То есть, вначале обжарили на сливочном масле с чесночком, с травами, с чем угодно. И после этого доводим в разогретом духовом шкафу. Там при температуре 210-220 градусов, если кусок реально большой, то вы его просто должны там периодически вот переворачивать. И на выходе получаем абсолютно идеальный, хорошо прожаренный, красивый, золотистый кусок любого мяса.
1: Слушай, вот многие приготовки мяса используют вино там белое, красное или коньяк какой-нибудь. А, вообще алкоголь, он улучшает вкусовые качества мяса или без разницы? И можно ли таким образом приготовленное мясо давать детям, допустим, или непьющим людям? Мы
0: в самом-самом начале говорили о, там, о таких инструментах, которые усиливают вкус. И вот да -да -да -да. я затронул такой момент, как процесс ферментации. Вот виноградный сок, который ферментируется и превращается в вино, он там также является ну, там, природным усилителем вкуса. Сам по себе кусок мяса, пожаренный на сковороде, ну, как бы, он сам по себе вкусен. да, То есть это такая прям ну, вкусовая бомба. Мне кажется, знаешь, что вино и там сковорода и мясо это на самом деле, ну, там некие традиции. Я думаю, ты понты скажешь. С точки зрения кулинарии, допустим, если мы там, я не знаю, с тобой обжариваем там 200 грамм какой-нибудь говядины, там сверху подливаем, я не знаю, там коньяк и поджигаем и там фломбируем поверь мне, вот, ну, вот как бы, если перед тобой лежит, ну, там, две тарелки на там одной, я не знаю, там, Строганов, где фломбировали да, ну, там, эту говядину, коньяком, а на второй нет, ты разницу реально не увидишь, к сожалению. Ну то есть это как бы некий ритуал, да, который да имеет место быть, да, это красиво, да, наверное, он там где-то, ну там вот усиливает вкус, но я бы вот правда, если хорошее вино, а вот данная да там вот история да там ну нужно использовать как бы тот алкоголь, который ты реально пьешь. Mm -hmm. Я бы не стал да там вот переводить там ни коньяк ни вино на вот эти вот истории да там связанные с флангированием да там с выпариванием и так далее. Это мне кажется знаешь такие вот ну там отголоски прошлого.
1: Вопрос по поводу специй. Вот мы знаем, что есть специи, которые подходят э, к разным видам мяса. Вот, допустим, в магазинах продают листы для запекания курицы, э, какие-то там вещи строго для шашлыка из баранины, допустим. А есть ли какая-то универсальная специя, которую можно добавлять к любому мясу и чтобы точно было вкусно? Вот, или там соли и перец, и ничего больше не надо.
0: Это такая небольшая тоже ошибка, да, там, касаемо соли и перца. Вот мой опыт, да, понятно, знаешь, там, сколько поваров, столько, да, там, вот и мнений. Там, у каждого любителя, там, гастроэнтузиаста в семье, там, свой рецепт приготовления шашлыка. Я бы, ну, вот в данном случае, наверное, бы остановился только на соли. Объясню, почему, да, вот там, как бы многие, ну, там, по факту утверждают, что вот соль и перец это там важные там, вот, вот ингредиенты. Я да. вот, там, на всех мастер-классах, да, там при общении с людьми никогда не рекомендую использовать перец во, там, в маринаде. Почему? Потому что перец по сути вроде, это там, сухой продукт, который горит. То есть он свои, ну, там, ну, там, свою функцию, да, там вот, с точки зрения там, ну, там, некого природного аромата. Ну, ароматизатора, он mm -hmm. теряет во время жарки. Поэтому перец лучше использовать, ну, там, самом конце. Если говорить прям про, там, специи, специи, понимаешь, здесь все на самом деле зависит от того, чего ты хочешь добиться. Ты хочешь пожарить кусок мяса, ну, там, хороший кусок мяса, или же ты, ну, как бы, ты хочешь, не знаю, там, хороший кусок мяса забить, там, специями. Представь картину, мы покупаем, там, крутой какой-нибудь, там, стейк, ребай, прям реально крутой стейк. Там классная мраморность, он жирный, обалденный. Мы его там довели до ну там до там комнатной температуры. У нас там идеальная сковорода, печь разогрета. Мы с тобой его обжариваем, добавляем туда чеснок, розмарин, тимьян, перец шалот лук, заливаем там это все коньяком, обжариваем его там с тобой со всех сторон и так далее. Вот на выходе что мы получаем? Мы получаем вкусный кусок мяса. Наверное, нет, мы получаем, ну, как бы, ну, наверное, мясо, но с огромным количеством вкусов. Я сторонник все-таки, наверное, вот моноистории. То есть, ну, то есть, если я начинаю готовить мясо, я его готовлю ради мяса. Для меня крайне важно, чтобы мясо оставалось реально мясом. То есть, да, наверное, да, там какая-нибудь там одна специя и Имеет право быть. Но mm -hmm. вот забивать там мясо огромным количеством всевозможных премиксов да, это круто, конечно, да, но просто все зависит да, там, вот, ну, там, от цели. Если мы говорим о вот, там жарке мясо, то я сторонник ну, там, просто соль, и после там жарки ты там можешь его там посыпать молотым перцем и подать его с каким-нибудь там реально классным э, соусом. Но забивать его специями я все-таки ну, не рекомендую. Ну, то есть ты сторонник классики. Да. Но если прям вот уходить ну, там, вот в специи в специи, то, наверное, свежий розмарин, свежий тимья чеснок, может быть, немножечко паприки. Это прям вот универсальная история для там всех видов мяса. Я не так давно наткнулся
1: в интернете на такую вещь, как домашняя гриль-машина. И в чем вот их отличие вообще от тех самых больших газовых приборов, которые используют там на дачах, в загородных домах, кто-то использует там у себя в ресторане, да. Вот мясо, приготовленное в домашних грилях, которые, в общем-то, готовятся, что называется, индорс. Ну, грубо говоря, в квартире можешь приготовить. Оно чем-то отличается от того, что сделано вот на таких вот больших аппаратах?
0: По факту нет. Все вот эти машины, по сути, рассчитаны на на скорость отдачи то есть стейк который ты можешь приготовить дома да там допустим используя там обычную сковороду и духовку он равен стейку который готовят в ресторане при условии что они там не используют допустим не знаю там открытый гриль Mm -hmm. То есть, по факту, по факту, да, сегодня технологии, да, там, они шагнули так далеко, что тебе не нужно выходить из дома, чтобы приготовить еду уровня ресторана. То есть, как бы, единственная разница между профессиональной техникой и обычной техникой, она заключается в скорости отдачи. Все. И там в простоте вот обслуживания. И в объеме еще, наверное, да, потому что там намного людей готовят все Ну, такое. конечно, да, 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 Конечно.
1: А можно ли готовить вяленое мясо в домашних условиях? Или лучше приобретать готовый продукт? Что ты посоветуешь?
0: Я вижу, знаешь, огромное количество роликов, да, там вот как последнее время. Да, как готовить вяленое мясо, и мне вот иной раз становится страшно, когда люди острым ножом срезают реальную плесень, грибы с гусей, я не знаю, там с каких-то свиных копыт говорят, что это нормально. Вот так же готовится хамон. Но это ужас. Я вот как бы перед тем, как. Там люди, знаешь, там приступают, да, вот к подобным темам. А давайте-ка мы здесь завялим баранину. Да, нужно понимать, да, что как бы процесс, ну там мяса, это, ну, ну правда, это сложная история, где нужно соблюдать, там, я не знаю, температурные режимы, где нужно соблюдать, там, уровень влаги, где нужно за всем этим следить и так далее. То есть, как бы на балконе эту историю, ну там, в тазу, ну ее правда, ее там, ну как, как бы, ну, правда, не стоит, друзья. <смех> ну, вот, у нас здоровье, как бы, ну, там, человеческое здоровье, оно, к сожалению, ну, там, крайне, крайне хрупкое. Mm -hmm. Если, допустим, сегодня там, вам хорошо, не значит, что ваш организм там, справится через, ну, там, через полгода от какой-нибудь, ну, там, вот, ну, там, вот, обычной инфекции. Поэтому будьте предельно аккуратны. Я не рекомендую в домашних условиях экспериментировать и пропагандировать, да, вот, подобную историю. Это может быть чревато здоровьем. Про диеты.
1: Понятно, что когда вот ты худеешь, мясо исключаешь сразу, но если все же хочется вот то какое здесь лучше выбрать? Какое мясо считается самым низкокалорийным? Может быть, какое-то есть диетическое?
0: Слушай, ну, ну к смотри, мне кажется, что, наверное, не совсем верно там что-либо исключать при диетах. Вообще, мне кажется, если у человека стоит там цель похудеть, наверное, диета в данном случае – это прям такая плохая история. Но я вот, я вот просто, знаешь, тоже там одно время боролся ну, там, с лишним весом, да там с помощью всевозможных диет. Я думаю, что многие да, там сталкивались с тем, что вот мы там отказываемся от чего-то, резко начинаем худеть, а потом начинаем резко набирать.
1: Ну, бывает еще просто доктора еще иногда советуют худеть из-за каких-нибудь там гастрозаболеваний. Допустим, человек мясо некачественно да, съел, как мы уже поговорили, да, а потом через год ему диету назначают.
0: Да, ты знаешь, я бы, наверное, здесь ну, точно не исключал мясо. Мясо нужно. Как бы, ну, там, без мяса довольно-таки сложно вообще в принципе. да, Ну, то есть это там ожить, потому что в нем огромное количество там и аминокислот, да, там и там витаминов определенных, и так далее. Uh -huh. Его исключать ну, там однозначно, ну, там по факту нельзя. Но если прям ну, там, такая там вот история, как, когда нужно выбирать, я все-таки, наверное, в этом случае за постную говядину. Но тоже в небольшом количестве. Блюдо дня. Ну, а теперь давайте
1: приготовим что-нибудь мясное. Рубрика «Блюдо дня». Сегодня мы будем готовить очень вкусное мясное блюдо, так что доставайте ручки, блокнотики и записывайте. Кость, что мы будем сегодня делать?
0: Мы сегодня, мне кажется, знаешь, там вот э, долго говорили о говядине. Давай приготовим, наверное, одно из моих самых любимых блюд этого. Это сабука. это такое рагу из, из галяшек, э, говяжек. Но по факту, знаешь, мне кажется, можно ну, абсолютно использовать абсолютно любое мясо, желательно, чтобы оно было на кости. Звучит уже вкусно очень. Да, это на самом деле безумно крутая штука, и мы как раз-таки в этом рецепте снова вот затронем все то, вот о чем мы сегодня с тобой говорили. Берется а, где-то килограмма-полтора а, говяжих коляшек, желательно одинакового размера. Знаешь, это, ну, это вот а, нижняя часть, а, это, грубо говоря, без пяти копытца, с такой хорошей а, мозговой косточкой. Берется грамм 150-200 а, муки, туда добавляются всевозможные специи, может быть сухой розмарин, тимьян, может быть там даже небольшое количество там, сухого чеснока, соль, соль, перец. И вот в этой вот во всей истории обваливается как раз таки вот это вот мясо. После чего стряхивается лишняя мука и слегка, слегка обжаривается это мясо на сливочном масле до золотистого цвета. Обжаренное мясо мы с тобой складываем в чугунок. В эту же сковороду мы с тобой бросаем две моркови среднего размера, две головки лука, головку чеснока и также все, все это дело обжариваем. Обжарные овощи добавляем к нашему мясу, берем два стакана вина, еще раз, это, знаешь, такой прям классический mm -hmm. рецепт, традиционный, да. берем два стакана ну, хорошего вина, заливаем наше мясо, такое же количество воды, небольшое количество соли и убираем наша особука на 2,5-3 часа в духовой шкаф при температуре 180 градусов. Ну, то есть, представляем, да, у нас с тобой такой чубунок с мясом и с овощами. Так. Все это дело убирается в духовой шкаф на 2-2,5 часа. На выходе у нас с тобой реально разваренная, ароматная, вкусная рагу, которую мы с тобой обсыпаем кремалатой. Кремолатой Кремолата – это такая классика итальянской кухни. Это цедра лимона со свежим чесноком, петрушкой и иногда оливковым маслом. И вот этим вот соусом, да, вот все такого ядрено ароматного вот ну вот этим вот сосом поливается наша с тобой савука подается вкусных хлебушек и бокальчик того самого вкусного вина и желается всем приятного аппетита и я присоединяюсь да и тоже желаю вам
1: всем приятного аппетита этот рецепт вы можете найти на сайте лайфхакера в разделе время есть там же масса других рецептов от простых до сложных заходите и выбирайте Кость, большое тебе спасибо за сегодняшнее общение, за рецепт. Я получил массу знаний о мясе. Вот было очень здорово. Спасибо. Друзья, подписывайтесь на наш подкаст где угодно. Ставьте лайки, пишите, комментарии, звоните. Мы вас очень любим. Всем пока. Пока-пока.